0: Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Выходит он на множестве подкаст-платформ, а также на «Медузе» каждый будний день. Меня зовут Владислав Горин. Президент России Владимир Путин призвал подумать над тем, чтобы использовать слово «пионеры» для участников новой российской организации «Детей и молодежи». На первом съезде движения, который прошел в декабре 2022 года, выбрать название удалось лишь с третьего раза. Тогда победило «Движение первых», а «Пионеры» в финальном раунде заняли четвертое место из пяти – 19 апреля Путин, выслушав доклад вице-премьера Татьяны Голиковой, которая упомянула движение «Первых», заявил Первые — это что такое? Это пионеры, да? Голикова согласилась. По-старому можно сказать так. По-старому, по-новому, как было, так и есть. От этого никуда не деться, — возразил Путин. Этот термин, это название лишено, в отличие от комсомола Коммунистического Союза Молодежи, какой-то идеологической окраски. Подумайте над этим, пожалуйста, ладно? — сказал он. Голикова в ответ напомнила, что название движения выбрали делегат съезда, но Путин продолжил настаивать. Хорошо, ладно, я знаю об этом, но когда мы сейчас это используем, надо просто подумать и с ребятами посоветоваться. Хорошо, Голикова на это предложение согласилась. Два источника Медузы, близких к политическому блоку администрации президента, говорят, что наименование пионеры обсуждалось еще весной 2022 года, но тогда в Кремле решили не связывать новое движение с прошлым, с советским. Но президенту это прошлое нравится, а другого запоминающегося названия придумать так и не удалось, сказал один из собеседников Медузы. Это почти целиком процитированная заметка, которая вышла в нашем издании на днях. В этом эпизоде подкаста поговорим о о движении первых пионеров и шире о том, что такое детство при авторитаризме, для чего такие государства распространяют свою власть на детей и на что похоже действие современной Российской Федерации на мобилизацию маленьких граждан, их идеологическую индоктринацию или на имитацию всего этого. Здесь антрополог, исследовательница Татьяна Фомина. Здравствуйте. Здравствуйте. Хочу предложить вам сперва поговорить О движении первых Затем о том, как устроена Вот такая механика взаимодействия Власти с детьми И в конце оценить, чего хочет Современная Российская Федерация Насколько это похоже на поздний СССР Какие тут могут быть задачи у государства То есть сперва, конечно, нужно поговорить О движении первых Уверен, что вы следили за его созданием Но хочется напомнить слушателям Боюсь, получится довольно большой кусочек Но это важно контекст. В прошлом году сформировалось это официальное детское движение, руководит им лично Владимир Путин. Организационная структура замкнута вот персонально президента Госдума под создание этого движения приняла законодательство. Об этом движении членство в нем формально добровольное, но есть ощущение, что будет что-то вроде советской пионерии, добровольно обязательное. потенциальная аудитория под 20 миллионов, поскольку 6 лет можно вступать и до окончания школы или училища, колледжа техникума. Сперва все это называлось большой переменой, теперь, видимо, будет пионерским движением после разговора Путина с Голиковой о нейминге. И я хочу процитировать сайт движения, как оно само себя определяет. Тут нужно, наверное, взять интонацию вот такого звонкого пионерского выступающего. Делегаты первого съезда российского движения детей и молодежи, последователи славных традиций наших предков, выполняя наказы своих друзей, родителей и наставников, заявляют «Мы объединились в движении, чтобы обеспечить России великое будущее, чтобы сделать достойной и счастливой жизнь всех поколений, чтобы менять мир к лучшему. Первое. Мы считаем себя пионерами своего Отечества. Второе. Мы говорим быть первыми в знаниях и творчестве на защите Родины, в науке, в технологиях, в труде и спорте, в сохранении природы и везде, где мы хотим исполнять наши мечты. Третье. Мы первооткрыватели мира и готовы измениться к лучшему. Миссия движения. Быть с Россией, быть человеком, быть вместе, быть в движении, быть первым ценности движения. Взаимопомощь и взаимоуважение, единство народов России, историческая память. Кажется, исчерпывающе я описал, в том числе то, что про себя само движение это думает. Вы что в этом видите, в самом движении, в том, когда, кем и, предположительно, для чего оно было создано, что вас в этом проекте занимает как исследовательницу?
1: Ну, должна сказать, что я гораздо подробнее разбиралась в устройстве патриотического воспитания до 22 года. Хотя я, конечно, внимательно следила за всем этим. Но мне было очень тяжело психологически в это глубоко погружаться, как бы на уровень там, документа оборота и всего тому подобного. Но о том, что вы сейчас процитировали, я вижу то же самое примерно, что я видела в предыдущей стадии развития вот этого патриотического движения. В детской среде стилизацию в большей степени, чем реальную сущность. Это как бы фантом, по большей части. То есть это образ, созданный для того, чтобы кому-то понравиться, а не для того, чтобы быть наполнен каким-то реальным содержанием, какими-то реальными практиками, новыми, которые принципиально будут отличаться от того, что было в предыдущие годы. А какого-то в этом такого реального непоказушного содержания, мне кажется, не очень много. Кем это было создано и кому выгодно, и кому интересно, ну... У нас один зритель и потребитель всего вот этого, вот как продукции телевизора, так и всего того, что касается детей, школы, воспитания, исторического образования. Это вполне конкретный человек и ближний его круг. Это призвано понравиться им и ответить на их запрос, увидеть то, что они хотят увидеть.
0: Так мне кажется. Вы сказали, что изучали предыдущие итерации. Чем, на ваш взгляд, движение первых отличается от юнармии В шестнадцатом году при патронаже Шойгу это было создано... Там как будто меньший охват, большей специализации, такая скорее досаафовская, да, с уклоном в военизированные вещи. Но ощущение, что примерно то же самое, только меньшего масштаба. А сейчас хотят расширить на всех школьников.
1: Да, я согласна с вами. То, что было юнармией названо, это действительно какая-то военно-спортивная такая история с муштрой, формой, там, какими-то цереминальными функциями, там, дружбой близкой с какими-нибудь соседними военными частями, с походами там по специфическим местам, по праздникам и так далее. А движение первых, как мне видится, это действительно просто клон пионерии, куда значит включается помимо военной вот эта история еще какая-то мирная, развивающая там дополнительные какие-то интересы занятия наукой, волонтерством общественной деятельностью. Вот, по крайней мере, так это выглядит на бумаге внешне или там в бодрых репортажах и тому подобному. Вот, насколько это возможно в реальности, ну, посмотрим. Я не очень в это верю.
0: В чем вы видите цель создания и конкретно этого движения и вообще путинской молодежной детской политики? Сюда же, наверное, нужно добавить и уроки о важном в школах, и всяческое ограждение несовершеннолетних от литворного влияния, и я не иронизирую, примерно этими словами это записывается во всяких стратегиях безопасности национальных, а также, наверное, сюда же можно рискнуть прибавить перманентно возникающие идеи чиновников среднего ранга обычно, приводить в Ветеранов СВО в школы и даже назначать их ответственными за воспитание в школах, вот. Целеполагание какое? Что нужно (смех) российской власти от детей? При том, что предыдущие пару десятилетий российская власть детьми не особо интересовалась. Не было никакого общенационального вот такого идеологизированного движения. Были отдельные молодежные, но сугубо прикладные там какие-нибудь наши для того, чтобы победить Майдан, если он возникнет. Ну или отдельно. Сделаем совершенно нейтральный на самом деле проект типа Сириуса. Умненьких детей вот в условиях кризиса системы образования, для них создадим такой островок какой-то нормальности, акселератор. Но тут в 2022 году претензия на прямой идеологизацию. Чего хотят-то? И почему вдруг захотели?
1: Ну, не вдруг, я не соглашусь. На самом деле, интерес к детям, какой-то такой идеологической составляющей, там адресованный к детям, он довольно давно начал формироваться, где-то, наверное, еще с 11 года, я бы так сказала. Хотя он созревал постепенно, и в нынешнем своем виде Выкристаллизовывался буквально там с 2014 года. Такая более-менее активная такая работа пошла в этом направлении. До этого. Как бы они после 2011 года, по моим наблюдениям, немножечко так подвисли, удивились, не поняли. Ну, поскольку они увидели, что там довольно много молодых людей вышли с протестами против происходящего в стране. Вот. Это навело их на мысль, что что-то как-то мы, видимо, упустили молодое поколение. Ну, а дальше там пошла работа мысли, она шла довольно медленно, но неуклонно. И где-то к 2014 году уже созрело такое понимание, что начинать это надо не из того, что бить там молодежь за то, что она там плохо себя ведет, а с того, что надо осуществлять воздействие непосредственно на детей и как раз, насколько мне помнится, вот где-то в 2014 году уже после так называемой русской весны пошла какая-то такая работа по внедрению новой концепции образования и воспитания и там был сделан очень большой упор на вот эту вот военно-патриотическую направленность, военно-спортивную. Там все вот это более менее было прописано, стремились увеличивать количество часов внеклассной работы именно вот по этому историческому, краевеческому, походническому и празднично-церемониальному, ну то, что касается Второй мировой войны, компоненту. И в эту сторону работа началась именно тогда. А еще дополнительно она усилилась после 17 года, когда пошел вот этот вот известный мем, что значит Навальный согнал школоту на митинге. Хотя это, в общем-то, не соответствует действительности. Хотя там действительно были какие-то несовершеннолетние ребята, но они не были сколько-нибудь значимым каким-то большинством. Просто в какой-то момент люди на них обратили внимание, заметили, кому это было как бы не близко те ужаснулись кому близко те расхитились вот и пошли разговоры на эту тему и соответственно вот этот вот вектор в сторону какого-то такого повышенного внимания к детям усилился еще с тех пор а потом когда пошли все вот эти вот разговоры про традиционные ценности ЛГБТ вот это вот все это все тоже встроилось в ту же проблематику и наши власти осознали что нужно вести какую-то комплексную работу для того чтобы во-первых дети не вовлекались куда не нужно вовлекались куда нужно чтобы чтобы они были здоровенькие, они в компьютерах и не в телефонах. Это тоже отдельный момент, который очень беспокоит представителей власти тоже. Потому что это та сфера, которую они совсем не могут контролировать. Соответственно, очень хотелось вывести детей куда-то наружу, заняться какими-то такими олдскульными, ламповыми занятиями на природе или в классе, так как это было в их пионерском детстве. И надежда на то, что это каким-то образом сможет расположить детей к себе, к текущему курсу чтобы они не достались их идеологическим противникам. Ну, а, соответственно, с началом 1922 года это еще кратно усилилось, увеличилось и приобрело какие-то уж совсем крайние, местами уродливые формы, которые мы вот все наблюдаем и которыми ужасаемся.
0: А можно что-то сказать о детях, которые в это вовлекаются? Потому что мы говорим про действия власти, про предложение, а спрос как на это формируется? У меня есть картинка в голове, она ничего не говорит, она скорее иллюстрирует и передает мое ощущение по отношению к этим проектам власти. Понятно, что я скептично настроен и своего ребенка, во все это, включая обязательные теперь в российских школах разговоры о важном, не хотел бы вовлекать ни коим образом. Я в Екатеринбурге жил, и недалеко от моего дома, есть там такая площадь коммунаров, там собственно были убиты революционеры такой советский памятник но как многие советские памятники, он сейчас видимо многими представляется ну кому ставят памятники? памятникам Второй мировой войны, какой-то абстрактной вот такой памяти чему-то престижу какой-то власти и там выставили караул из девочек и мальчиков из юнармии я на них смотрел и думал господи бедненький, вы чего тут делаете? вы как дураки, ну, просто солдатиками будете тут стоять с игрушечными, там, муляжи ружей были, с игрушечным оружием, вот в этой форме, и зацепило меня почему-то еще больше всего их обувь, потому что форму-то им выдали, такую немножко неказистую, не очень качественный материал, а обувь была своя, и у девочек были такие туфельки-лодочки, у мальчиков какие-то тоже вполне себе ученические кроссовочки, и я подумал, ну вот, все поэтому видно, что это какая это декорации, и непонятно для чего. Вот они стоят, и они о чем там думают? Да вам по возрасту, это были подростки лет 12-13, надо как раз в телефоне сидеть, в играх, общаться друг с другом в соцсетях, какими-то проектами заниматься. У вас сейчас время болтовни и выражение себя, формирование своей позиции через проговаривание, а вы делаете просто противоестественную для вашего возраста вещь. Вы стоите, ничем не заняты, и даже не говорите друг с другом. Это не общение. И вот у меня отношение к к молодежной путинской политики, как к тому, что это противоестественное и очень искусственное, очень имитационное. Что можно сказать о детях? Почему они туда включаются? Зачем им это нужно? Почему это им может быть интересно?
1: Тут я с вами во многом соглашусь, но на самом деле ситуация гораздо сложнее, чем вот такой даже взгляд. Там бывают очень разные обстоятельства в разных городах, в разных населенных пунктах, в разных семьях. Там очень-очень много факторов, которые влияют на то, насколько это ребенок увлекается или не вовлекается в эту всю активность. Потому что, допустим, ребенок, который живет в столичном городе, городе Миллионнике, у него очень много возможностей для того, чтобы куда-то себя деть, чем-то заняться. Те же кружки или какие-то клубы по интересам и так далее. И так далее. Вот. Ребенок, который живет в маленьком городе или деревне, у него намного меньше возможностей куда-то себя деть, если он по своей натуре активист. И всем этим делом, ну, не обязательно там военка какой-то или патриотика интересуется, а вообще каким-то там активным взаимодействием, походами и так далее. Вот. Ему можно выбрать из двух опций в такой ситуации. Либо он идет в юнармию, либо он идет пить пиво, условно говоря. И если он не хочет пить пиво, то он слабо себе представляет вообще, что можно делать в такой ситуации в своем населенном пункте. К тому же, надо понимать, чем депрессивнее населенный пункт. Чем там хуже экономическая обстановка и чем меньше возможностей, тем больше вот эта вот патриотическая составляющая какой-то общественной жизни, такой вот государственническая составляющая, тем она сильнее обычно в этом населенном пункте. Поэтому на него очень влияет и его родная семья, и учителя, особенно если они там сами очень вовлеченные. Вот. И многие как бы просто поддаются на эти вибрации и начинают просто вторить вот это вот все Это вот один случай. Другой случай, когда дети, очень часто, кстати, это девочки, им просто очень нравится военка. Им нравятся автоматы разбирать, собирать. По крайней мере, я сужу об этом по своим впечатлениям двадцать го и предыдущих годов. В 2022 м я не проводила таких наблюдений. Я не могу сказать, что дети думают о происходящем. Могу только экстраполировать. Вот. Они не особо думают, что это имеет отношение к какой-то реальности, но им нравится этот предмет, им нравятся вот эти активности, им нравятся спортивные состязания, им нравятся конкурсы, кросы. Вот они с удовольствием в этом участвуют. Для них это самодавляющее нечто. Есть дети, которые очень вовлечены в мемориальную составляющую, потому что это же одновременно с продвижением патриотической составляющей в образовании шло усиление чего-то, что заменяет нам теперь гражданскую религию, то есть что-то вроде культа предков, замешанного на памяти о Великой Отечественной войне. И очень многие люди совершенно искренне в это вовлекаются. И дети тут тоже не исключение. Они испытывают много сильных эмоций по этому поводу. И им интересно постоять действительно возле памятника и вот это вот все прочувствовать, что вот деды воевали, что я вот их наследник. И такие дети тоже есть. Есть дети-карьеристы, которые знают, что за участие во всяких волонтерских активностях они получат какие-нибудь льготы при поступлении, они получат какую-то хорошую характеристику, ну, так же, как это было в советском пионерском комсомольском детстве. И они как бы вполне сознательно этим всем занимаются, а то, что они думают внутри у себя в голове, они, возможно, не расскажут. Есть дети, кому родители говорят, вот ты этим занимаешься, это тебе в пользу, а потом ты пойдешь, допустим, учиться в Академии ФСБ, у тебя будет классная карьера, ты будешь много зарабатывать. Есть дети, которым и таких большинство, на мой такой скромный взгляд, которым это до лампочки особо, они отбывают программу, а сами там, думают о своем, сидят в телефоне и особо в это не вслушиваются. Так что, на самом деле, все устроено очень сложно и очень по-разному. Насколько это все изменилось в 2022 году, мне сложно судить, я думаю, что это поляризовалось. Те, которые были в это вовлечены изначально, вовлеклись еще больше, а те, которые не были, у тех, возможно, появилось отвращение к этому. Но, опять-таки, это умозрительное мое заключение. На самом деле, стоило бы, конечно, расспросить детей. Другое дело, что к детям очень сложно добраться, школьникам, потому что там двойной как бы, рубеж обороны, потому что, во-первых, учителя, с которыми я общалась, они очень неохотно давали пообщаться со школьниками они там выставляли каких-нибудь наиболее образцов показательных мальчика или девочку перед тобой, и вот они там, значит, все, что полагается, нужными формулировками, вот примерно таким же, как вот вы зачитали в начале все вот это тарабанит, а что другие дети говорят и думают, это непонятно. Второй рубеж обороны – это родители, потому что, ну, соответственно, у нас же есть культ детства, культ безопасности, культ, чтобы там никто, не дай бог, на деточку не повлиял каким-нибудь образом, поэтому это довольно сложно.
0: Если говорить про умозрительные вещи, точнее про теоретические, многие нынче, не без оснований, сравнивают практики Российской Федерации с поздним Советским Союзом. Ну и, повторюсь, сравнение не лишено смысла. В Советском Союзе какая была функция у вот этих молодежных и детских движений? Я понимаю, что семь десятков лет советской власти — это слишком большой срок, и функция менялась. Но я бы взял зрелый СССР Брежнева и его преемников. Последователей, наследников. И так вот, на мой профанский взгляд, кажется, было несколько важных функций, ну вот у пионерии. Идеологическая индоктринация. Все-таки нужно было объяснить людям, что советская идея хороша, есть отдельные недостатки, но в целом эта идея правильная. Второй пункт контроль не самоорганизация, а организованность. Третий пункт социализация, объяснение маленькому человеку ритуалов советского общества, а также правил. Этого общества заодно и не писанных, кстати говоря. Еще один пункт важный такой инициационный момент октябренок пионер-комсомолец это стадии развития советского человека. Потом, может быть, член партии, кстати, выпистуется. Но без пионерии и комсомола ты не можешь. Ты отчепенец, не член общества, карьер не будет. Или будет ну, такая очень скверная галстук или значок это, кроме того, еще и признание твоего статуса окружающими. Да, ты уже не ребенок, ты уже пионер. пионер, — Пионер, галстук, береги его. И вообще, как можно? На тебе пионерский галстук, а ты такие вещи говоришь. Или там, куришь за гаражами. Невозможно в пионерском галстуке этого помыслить. Или там, он помят даже элементарно. Что еще, на ваш профессиональный взгляд, что я упустил, что назвал лишнего?
1: Ну, я более-менее совсем согласна. Да, это такая была система коробочек или шлюзов, через которые пропускалось общество. Человек по мере своего взросления переходил из одной стадии в другую. И там в этой полувозрастной группе он получал соответствующую возрасту идеологическую обработку. Поскольку там речь шла о тотальном контроле партии, идеологии над обществом, то должны быть более-менее все охвачены одним и тем же. Ну, в соответствии со своими особенностями возрастными. Ну, помимо вот всего того, что вы перечислили, там еще довольно мощная была оздоровительно-физкультурная какая-то тема, тема досуга, тема привития тогдашнего и характерного для советской эпохи понимания об общественной жизни, потому что пионеры должны были комсомольцы заниматься какими-то активностями, а также прорабатывать на собраниях вопросы, обсуждать поведение товарищей, там что-то вроде самоуправления, ну, по крайней мере, фикция этого самоуправления, насколько это было действительно действенно и искренне, это большой вопрос. Видимо, это было по-разному в зависимости от места, обстоятельств людей окружающих, где-то больше, где-то меньше но действительно то, что происходит сейчас, в каком-то смысле наследует всему этому, но с поправками. С одной стороны, наследует не только как образец какой-то для подражания, но и в буквальном смысле, потому что многие практики, которые были свойственны для советской вот этой вот этой воспитательной системы, они просто не прекращали никогда своего существования. И все те же люди, которые занимались этими вещами в советские годы, они продолжили ими замечательно заниматься и в постсоветские годы, и в 90-е, и в нулевые, когда, казалось бы, всем было это до лампочки, на самом деле это не так. Особенно в провинции очень многие учителя советской школы продолжали проводить зарницы, слеты. Даже некоторые водили своих детей с пионерскими галстуками как такой косплей. Ну, просто потому что они к этому привыкли, потому что ничего лучше им в голову не приходило особо, и потому что им казалось это правильным. И они продолжили всем этим заниматься и с удвоенным энтузиазмом после того, как государство сказало: что занимайтесь дальше. Нам это нравится, нам это подходит. С одной стороны, с другой стороны, все-таки там огромная разница, например, заключается в том, что в советские годы для ребенка и родителя участие в таком. Рода вещах оно было бесплатно, по большому счету, или очень дешевым тот же Галстук и пианистский значок, которые там продавались в любом Нермаде, стоили копейки. Этого нельзя сказать про форму юнармии Форма юнармии очень дорогая. И мне жаловались люди из провинции, что им это не по карману, школа этого не закупает, государство это не снабжает. Они все это должны покупать за свои собственные деньги. Комплект в 2020 году стоил, допустим, там 13-14 тысяч рублей полной формы венноармейской. Это совершенно неподъемные деньги для жителя какой-нибудь деревни. А им хочется, но вот как. И они там ограничиваются беретом, допустим, значком. Или там красный футболкой в другом месте купленной. Вот достаточно. Потом поездки на всякого рода активности, которые происходили в советские годы и которые происходят сейчас. Это государство им не оплачивает. Они должны на свои деньги нанять автобус, организовать полностью. Это на свои деньги. Там дети должны жить. Родители их должны сопровождать на всяких там военно-патриотических сборах. Это довольно большая разница по сравнению с Советским Союзом. Хотя и выглядит, на первый взгляд, похоже. Тотальность тоже совершенно недостижима. Вот такая, какая была в поздние советские годы, в нынешние времена. Это совсем другая информационная среда, совсем другое устройство общества, совсем другое отношение между людьми. Поэтому даже при внешнем подобии это все сущностно совершенно по-другому. Плюс к тому, я не знаю, может быть, я, конечно, заблуждаюсь, но мне кажется, что в нынешнем подходе к военно-патриотическому вот этому воспитанию гораздо больше инструментализации детей, чем это было в советские годы. Мне так кажется. Это сложно чем-то померить, но до такой степени, чтобы просто детей использовать как живые штендеры для несения чего-нибудь или там для выстраивания их в какие-то там фигуры, вот мне кажется, в советский год такого все таки было меньше. По крайней мере, в поздние советские годы. Там можно было себе представить, что детей прислали на памятник, его побелить там, ветеранам или на братскую могилу поберить, посадить там какие-нибудь кусты вокруг него или что-то такое. Но выстраивание их в какие-нибудь символы – это как-то не очень, мне кажется, вяжется. А сейчас это очень широко распространено, и что меня лично пугает больше всего, это не то, что дети как бы идеологически вовлекутся во все вот это вот. А именно то, что у них будет такой вот отвратительный совершенно опыт, что с ними обращаются как к живым реквизитам для того, чтобы порадовать взрослых или там, показать какую-то красивую картинку, это очень вредно, мне кажется, для развития детей, потому что их никто вообще не спрашивает особо, что лично им интересно, нужно, а просто на них приходят воздействовать вот так вот сверху, рассматривая их как совершенно безответных существ, вроде дрессированных собачек которые нужно правильно как-то обучить, и тогда они, значит, будут выполнять нужные упражнения, и не более того. А личное их мнение никто особо не спрашивает. Возможно, у меня идеализированное представление о советском периоде существования пионерий и конфсомола, Возможно, там все это тоже бытовало, но мне все таки кажется, я побыла недолго пионером, мне все таки кажется, что до такой степени там не доходило.
0: Ну, был этот момент, и то, о чем вы говорите, по правде говоря, что вызовет-то, какой ответ? То, что человек будет циником, он будет очень цинично относиться и к другим, и к начальству тоже. Ну, то есть, а, я понял, как это устроено. Вы со мной вот так, ну и я к вам вот так. Я за путевку в Артек, может быть, и что-то попыхчу, а про идеалы и про предков это, понятно, в пользу бедных. Это для того, чтобы меня использовать, применяется. Учитывая, что в школах, вузах, СУЗах и даже в детских садах идет милитаристская пропаганда, в том числе с прямой агитацией родителей, конечно, заключить контракт. Тут вам не кажется, что есть даже замах на какой-то такой сталинский мобилизационный потенциал, что, в общем, отличается от условно-брежневской модели детского воспитания. Брежневская модель — это вот тебе Артек, вот тебе Красный Уголок. Сталинская модель подразумевает, что завтра война, завтра поход. Да какой завтра? Уже сегодня. Война не прекращается. Борьба классов не прекращается. А ты пусть ребенок, ты уже советский гражданин, и ты ведешь эту классовую борьбу тоже. Тебе принадлежит будущее. Из тебя куется новый человек, и ты должен этому отдаться. Вон как Павлик Морозов, да, не пожалел отца, семью, потому что он другой, новый, отдельный, идейный. Он вне семьи, семья предрассудок, помеха. Есть только ты и государство. Замятинская мы. У путинской политики эта интенция есть. Видится вам, ну, во всяком случае, она там кажется, Кажется, желательный тем, кто это все организовывает.
1: Ну, надо сказать, что и идеология, и деятельность, и практики нынешние они как-то отличаются некоторой противоречивостью внутренней и фрагментарностью. Потому что действительно, часть из того, что вы сейчас перечислили, там можно заметить. И доносительство, и какая-то такая крайняя степень мобилизации завтра берем да, автоматы и идем в атаку. Это все там присутствует, с одной стороны. С другой стороны, мама и папа место родителей родитель номер два, семейные ценности это все то, что не вписывается в эту картину. И вообще система нынешнего патриотического образования и воспитания, она очень ориентирована на то, чтобы как раз взаимодействовать с родителями, и она... Относительно там бывает более или менее эффективно, только тогда, когда родители дома примерно тех же взглядов придерживаются, что и учитель, который вот это продвигает. И учителя аж тоже не все одинаково в это верят, и не все одинаково вкладываются в то, чтобы весь этот нарратив ребенку донести. И только при сочетании обоих этих факторов, когда и те верят, и другие верят, ребёнок ребенок может как-то в это ввлечься и действительно почувствовать себя причастным к этому всему. А много же таких родителей, которые относятся на отстань, учителей относятся на отстань и детей, даже если это учитель учителя и родители в это верят, тоже относятся на «отстань». И мне не видится, что это сколько-нибудь перспективно в данном случае по-сталински. Плюс к тому надо понимать, что разные ресурсы совсем. У сталинской ресурсы в широком смысле. Как материальные ресурсы, идеологические ресурсы, так и ресурсы принуждения или всеохватности этой вот власти, проникновения во все там, классы, во все разговоры, во всю литературу детскую, вообще во все информационное пространство, которое человека и ребенка в том числе и окружает. Совсем несопоставимые ситуации. Поэтому, хоть у них, может быть, и есть такие интенции, это ни разу не сталинская воспитательная система. Соответственно, не стоит жать таких результатов, как мне кажется.
0: Я хотел бы обратить ваше внимание просто на два мифа, которые сложились и поддерживались, распространялись в год войны, в год вторжения, точнее широкомасштабного Российской Федерации в Украину. Это два мальчика, мальчик Алёша и мальчик Федор, и они оба как Павлики Морозовы, они сироты какие-то или спартанские дети, они призваны быть солдатами. Мальчик Алёша — это тот, который в Белгородской области выходил в любовь погоду, пишут официальные СМИ, встречать войска, которые, понятно, куда едут, и держал в воинском приветствии руку у головы, по-моему, со знаменем он там был. Ну, в общем, такая замена бабушки с красным знаменем, только с какой-то большей перспективой, да, в том числе самому стать воином. Вот будущий солдат. А другой мальчик, это мальчик Федор, когда диверсионная группа перешла границу, было это в Брянской области, и вот этот канон. тоже гласит, что враги, проникнув на территорию России, открыли огонь по гражданским, и мальчик Федор буквально своей грудью, он был ранен, закрыл девочек, имена девочек не особенно там муссируются, это не важно, это не семья, это не какие-то ценности, консервативные правые. вы говорили про родителей, про важность семьи, нет, там семья тоже отходит на второй план, есть только он и государство, он и армия, и он там потом, этот мальчик Федор, как сообщается, заявил, что пойдет в Суворовское училище, ну, то есть, буквально станет солдатом России. Вот я тут вижу только инициацию через войну, призыв, спартанство, что угодно. Ну, то есть, я не вижу тут семейных ценностей, по правде говоря.
1: Я потом и говорю, что нарратив очень внутренне противоречивый, фрагментарный. Он не составляет какую-то целую картину он составляет такие лоскутики совершенно из разных идеологий, которые не всегда друг с другом хорошо состыкуются. В данном случае попались эти два мальчика, которые, значит, хорошо вписались в нарратив войны, но есть и другие нарративы, видимо, может быть, будут, а может быть, и не будут, о том, что мы защищаем наши семьи, мы же не государство защищаем, а как бы нашу семью. И, например, вот эти билборды против абортов на меня очень большое впечатление произвели, которые в начале войны появились везде, там, значит, маме будущей обращаются с этого плаката, что «Защити меня сейчас от гибели, а потом я тебя, как солдат, защищу, когда на нашу семью пойдут нападать враги». И потом «Мальчик Федор, насколько мне помнится, эти девочки были его, по крайней мере, одна из них была его сестренкой, и это как-то более-менее упоминалось. Поэтому мне кажется, что нет такого нарратива, когда это именно такой спартанский идеал. Павлик Морозов отринул все лишнее и только лишь посвятил себя службе государства. А это какой-то такой букет из мало сочетающихся каких-то таких цветочков, которые один подходит к этой ситуации, другой подходит к этой ситуации, а все вместе выглядят как-то не совсем целостно.
0: А можете еще немножко про вот этот парадокс, про лоскутность объяснить, потому что я перед нашим разговором не отказал себе в сомнительном удовольствии посмотреть, чем другие правые детские и молодежные движения занимались, точнее как они декларировали свои ценности. Понятно, что в Российской Федерации сейчас консервативный авторитарный режим, это вот сухо и отдаленно говорят так, но его молодежное движение, оно похоже на левое. Такое оно прогрессистское на уровне риторики, во всяком случае, первые пионеры. Вот мы куда-то в будущее. Мы реки повернем вспять. Мы переустроим общество. Но это же звучит, да, вот этот советский нарратив. И на Гитлер-Югент это не похоже, надо признать. И на Харбинские мигрантские структуры типа организации с незабвенным названием «Фашистские крошки» или там скаутов костровых братьев, это тоже не очень похоже. Там вот как раз «Бог, семья, не общайся с евреями», советовала газета «Крошка», собственно, «Фашистским крошкам». А Тут ничего такого не звучит. И у меня вот какой вопрос выкристаллизовывается про эту разнонаправленность. Путинская политика, путинская пропаганда – это имитация? И мы зря тут говорили последние минут 30 на серьезных щах обо всем этом. Или это на словах ты пионер, а на деле будешь харбинской крошкой? Ну, то есть порядки там неофициальные будут совершенно другими.
1: Ну, во многом вы правы. Это действительно, мне кажется некоторые имитации. Я думаю, что очень многое зависит непосредственно от личности человека, который занимается воспитанием тех или иных детей. Поскольку нет единой идеологии какой-то, людям не к чему апеллировать. Поэтому они апеллируют к своим личным ценностям, представлениям о мире, интересам и так далее. Если человек по своей натуре интернационалист, он будет это транслировать ребенку. Я говорю сейчас о педагогах и о родителях, которые вот это вот все вкладывают детям. А если он наоборот, то он наоборот. У нас же помимо государственных всяких вот этих вот организаций и движений военно-патриотической направленности существует еще параллельно некоторое количество негосударственных подобного рода активностей. Их довольно много. И они очень разные по своим идеологическим основам. Вот с ними я некоторое время назад общалась, и там довольно противоречивая картина. Есть же, например, какие-нибудь казачьи общества, или Казачьи дружины какие-то. Вот они там очень даже могут продвигать что-то вроде фашистских крошек. Есть, наоборот, все нулевые десятые годы продолжалось нечто вроде Советской Пионерии под крылом КПРФ. Ну, такое что-то достаточно малочисленное и гораздо менее активное, но оно продолжалось. Есть какие-то патриотические, вне идеологические инициативы и активности там вообще все другое там люди говорят что мы за мир интернационализм и историю и за то чтобы дети из дома иногда выходили и бегали там квесты выполняли Поэтому и складывается такая пестрая картина, потому что нет со стороны власти единой какой-то картины, которую учитель должен донести, поэтому все и доносят, кто во что горазд. Поэтому мы видим все эти странные сообщения, что кто-то пришел там с вагнеровцем на урок, а кто-то говорит: так, значит, у нас сегодня разговора о важном, а важным, я считаю, будущее ЕГЭ, а где-то, наоборот, привел священника, и он там что-то важное с его точки зрения докладывает. Поэтому так и получается. И когда я еще там Несколько лет назад спрашивал учителей, например, а вот как вы думаете, почему у нас в стране соединились в единое какое-то семантическое такое целое понятие патриотизма и военки? Почему мы говорим военно-патриотическое воспитание? Почему патриотическое воспитание обязательно должно быть военным? Почему, когда мы говорим патриотически, это обязательно подразумевает сборку и разборку автомата Калашникова? Они немножечко так призадумывались, осекались, а потом говорили, ну а что мы еще можем? А мы не знаем. Вот нам государство сказало, давайте, значит, воспитаем детей патриотами. А что патриотами? А как патриотами? Ну вот мы и делаем, как привыкли. Как мы понимаем это? Вот у нас было в детстве так. Вот мы и продолжаем Каждый в детстве помнит свое, естественно. И каждый вкладывает в патриотизм свое. Кого-то там бабушку через дорогу перевести, кого-то георгийскую ленточку раздать на 9 мая, а кого-то поехать на сборы и стрелять там по мишени, изображающие какого-нибудь американского генерала, как это было в 19 что ли, или 18 году. У каждого свое представление об этом. Поэтому и получается такой пестрый противоречивый букет.
0: Под конец. Можно я вас спрошу: у вас ездить? Да. Как мать и как женщину, спрошу, как отец и как мужчина. Родителям что делать, в том числе ценностно? Потому что вот эта ситуация, когда государство навязывает тебе немножко странные, противоречивые ценности, это же тоже вырабатывает некоторое отторжение к любому разговору про идеалы и про ценности. Вы бы что посоветовали родителям, детям говорить, как с ними на темы, связанные с ценностями, с идеалами, теперь беседовать, ну и в в том числе, чтобы не испортить им жизнь, да, чтобы они не вступали в конфликт с тем, что происходит в школе. Ну, потому что невозможно воевать с целой Российской Федерацией или там системой образования.
1: Тут трудно дать единый совет для всех, потому что все очень зависит от массы нюансов. В каком городе человек живет, каких сам придерживается убеждений, насколько ребенок у него активный или неактивный, насколько школа наседает или не наседает. Для кого-то единственный выход, возможно, там, переехать из города, забрать ребенка из школы, перевезти в другую, а то и вовсе ехать из страны. А для кого-то вполне достаточно написать заявление, что ребенок у меня посещает эти мероприятия где-то еще, а не в школе. Там в моем случае школа особенно не наседает на детей, и мне обычно бывает достаточно просто разговаривать так же, как и с любым другим человеком, я говорю уважительно, искренне донося свою точку зрения, но предупреждая о том, что с этой точки зрения надо быть поаккуратней, потому что иногда можно столкнуться с проблемами.
0: Детей это все невротизирует или нет, они лучше нас разберутся во всем этом, что болтовня, что им пытаются втюхать, простите за этот устаревший уже жаргон, а что на самом деле, какие правила действительно существуют. Да-да, юная армия, постоять, это, конечно, хорошо, но вообще-то какой у тебя телефон? М-м, хотел бы такой же.
1: Опять-таки, зависит от ребенка. Есть дети, которые совершенно точно знают, чего хотят и что им интересно. А есть дети, которые приходят и задают вопросы. Если человек приходит и задает вопросы, с ним нужно поговорить искренне, честно, ничего особо не скрывая, но и предупреждая, опять-таки, о побочных эффектах. А так, в принципе, я бы не привлечила, конечно, податливость детей и их похожесть на чистый лист бумаги, на которую можно все что угодно написать, потому что в позднем Советском Союзе, где воспитательная работа поставлена была гораздо более широко и гораздо более основательно, чем нынче, и то мы получили поколения, которые не вышли особо протестовать против развала Советского Союза. И очень радовались наступившим 90-м годам. Поэтому не стоит преувеличивать возможности повлиять на умы молодежи, даже если она Декларируют всяческую лояльность и готовность принять вот эти правила игры. Опять-таки повторюсь, что самый большой вред, который ребенку можно нанести в этом случае, это то, что он уверится, что не обязательно быть искренним, не обязательно всегда говорить то, что ты реально думаешь. А Нужно иногда и промолчать, а иногда и соврать.
0: Спасибо, Гигантская.
1: Вам спасибо.
0: Это была основная самая интересная часть выпуска, и она закончена. Сейчас будем прощаться, и у меня к вам будет небольшая просьба не сочтите за труд выслушать объявление. Итак, просьба. Не могли бы вы, пожалуйста, не для чтения всем вслух, а для нашего понимания рассказать о том, как вы слушаете наш подкаст, про ваш слушательский сценарий? Какой-какой сценарий? Проще говоря, о том, при каких обстоятельствах вы включаете, что случилось. Утром, вечером, днем, в дороге или дома, на прогулке-пробежке или замытьем посуды, например. В общем, впишите свой вариант. В наушниках вы это делаете или без, в одиночку или нет. А также, один из важнейших пунктов, слушаете ли вы ежедневно наши эпизоды или разом, несколько выпусков, ну или один из выпусков в конце недели. Вот это максимально любопытно про то, каким образом вы включаете. Именно день в день или по прошествии какого-то периода. И второе, тоже очень важное и максимально интересное. В чем для вас интерес слушать, что случилось? Как вы его воспринимаете? Как ответ на висящие в воздухе вопросы? Может, как источник новостей? Как нечто познавательное, тип короткой лекции на сравнительно актуальную тему? Как терапию? Может, быть, это для вас своего рода развлечение. Есть же старый термин «инфотейтмент». В общем, впишите свой вариант, расскажите про это тоже. Очень надеюсь, что вы ответите на эти вопросы, присылайте их на почту подкаст собака медуза podcastsobakameduza.io Присоединиться к сообществу людей, которые обеспечивают работу Медузы своими деньгами, можно на страницах support.meduza.io и save.meduza.io Спасибо всем, кто уже оформил пожертвование. Кто еще не оформил, верю, что и вы решитесь. Вы слушали, что случилось подкастом новостях, которые долго остаются важными. До скорого!